0: Wunderschönen Abend, sage ich, denn wir nehmen um vier nach acht auf. Es ist der 6. Februar. Pascal, ich grüße dich. Wir haben gerade schon angefangen und natürlich grüße ich auch jeden Zuhörer, jede Zuhörerin. Pascal und ich, wir haben gerade vor der Aufnahme schon gesprochen. Wir sind beide etwas müde. Wir sind beide etwas erschlagen von der Woche. Pascal, wie geht's dir? Und beantworte mir eine Frage. Bist du gespannt auf das, was jetzt wetterlich auf uns zukommt?
1: Ja, du meinst, du sprichst jetzt äh, bestimmt diese äh, Schneeschauer und so weiter an, die jetzt hier auch tatsächlich schon bei uns irgendwie angefangen haben. Äh, den ganzen Tag über war es ja auch sehr, sehr regnerig. Äh, grundsätzlich geht es mir eigentlich äh, jetzt gerade äh, sehr gut. Ähm, ich habe heute auch schon einiges erlebt, unter anderem habe ich mal Click und Collect ausprobiert von Ikea. Dazu kann ich gleich nochmal gerne was sagen. Und ähm, habe einen Ikea-Regal halt aufgebaut, so ein billy Regal mit Türen. Äh, ja, genau, das war mein Tag so heute. Und deiner?
0: Du hattest eben im Vorgespräch gesagt, so du hast nicht wirklich... du hast Überlegt, was, über was wir diese Aufnahme sprechen werden. Und genauso ging es mir auch, als ich meinen Notizblock rausgenommen hatte. Ich habe mir die ganze Woche über nur eine Notiz gemacht und habe mich dann eben hingesetzt und so die einzelnen Wochentage nochmal Revue passieren lassen. Und mir kam halt als erstes das Wetter in, in den Sinn. Ich habe mich diese Woche am meisten über das Wetter informiert, was am Wochenende so alles auf uns zukommt. Wird ja recht interessant im Internet dargestellt. Besonders diese Wetter-YouTuber ist eine ganz interessante Szene. Kann ich es dir gibt empfehlen.
1: Wetter-YouTuber?
0: Ja, 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 ja. Ich ähm, blick da noch nicht so ganz durch. Also okay. jede große Wetter-Webseite hat einen YouTube-Kanal. Also so mit ja, okay. 40.000 40. Abonnenten aufwärts. Das ist meiner Meinung nach schon
1: ein relevanter Medienkanal, Output-Kanal. Ja, aber dann würde ich die nicht als Wetter-YouTuber bezeichnen, weil sie ja dann aus einem anderen. Also, wenn du. Für mich ist ein YouTuber jemand, der wirklich nur auf YouTube groß geworden ist ähm, und vorher nicht in anderen Medien tätig war. Weißt du? Ah, also, okay. ich verstehe, keine was Ahnung, was du meinst. Für, wenn du von, von einem externen Medium kommst, wie im Fernsehen oder sowas, bist du immer noch der Fernseherin und du kannst niemals YouTuber sein. Es sei denn, du machst halt nur noch das dann würde ich vielleicht irgendwie akzeptieren, dass du irgendwie YouTuber dann ab einem gewissen Zeitpunkt bist. Das ist so ungefähr, als würdest du in eine neue Stadt ziehen, weißt du? Also, das, du, ist ein, du das ist ein guter Vergleich. Ja, du ja, bist halt stimmt, nie Berliner, ne? wenn du nicht da geboren bist. Du bist nie Kölner, wenn du nicht da geboren bist. Es sei denn, du bist du halt recht. wirklich äh, zehn Jahre da und ähm, oder halt mehr und verbringst quasi einen Großteil deines Lebens dort und hast alle deine Wurzeln da. Also das ist interessant,
0: das erinnert mich an eine Aussage von Rezo. Rezo hieß der mit dem blauen Haaren, ne? Ja, der mit dem Nach, blauen Haaren. <lacht> <lacht> mal Leute auf
1: ihr Aussehen reduzieren.
0: <lacht> okay, gut. Ich weiß jetzt nicht, was ich sonst hätte sagen sollen. Der wahrscheinlich 1,75 große äh, zentraleuropäisches Aussehen habende äh, junge Mann ähm, nein, Spaß. Als riso damals mit seiner Abrechnung ähm, mit der CDU fährt, was, was? Ja, die, genau, die Zerstörung der CDU. Danach hat mhm. er ähm, in seinem Gastbeitrag in der Zeit, in seiner Kolumne in der Zeit mal geschrieben, dass auf YouTube eigene Höflichkeitsformen gelten und die doch bitte von außen hineinkommenden Personen respektiert werden sollten, äh, Das eine Sache, die mir im Kopf geblieben ist, war, dass man sich auf YouTube duzt und nicht sieht und dass das mhm. viele Kommentatoren oder viele Personen, die gerade nach diesem CDU-Video auf YouTube gegangen sind, nicht anerkannt oder respektiert hatten. Ansonsten, Pascal, du hast mich gefragt, wie es mir geht. Mir geht es gut soweit. Ich hatte in vielen Seminaren in der Uni diese Woche die letzte Veranstaltung. Habe jetzt kommende Woche, glaube ich, noch zwei Abschlussveranstaltungen und muss dann nur noch Hausarbeiten schreiben. Ähm, es geht. Es geht mir echt besser. Das Einzige, was mich halt stört, ist immer noch so, ich wünsche mir so unglaublich gerne wieder, in, mich in einen Kaffee zu setzen oder einfach abends mal wieder mit einer größeren Gruppe von Leuten irgendwie abzuhängen. Und ähm, ja, ist ein bisschen schade.
1: Mhm. Ja. Halt einfach mal irgendwie wieder rauszukommen, wäre schon nicht schlecht. Damit man sich nicht mehr so viel mit sich selbst beschäftigen muss und sein Problem, sondern einfach auch auf andere gucken kann. <lacht> Oder generell einfach mal in der Masse untergehen kann. Ne? Also so du bist dann Teil der Masse und nicht mehr nur du und deine Probleme. Und äh, ich finde, das hat irgendwie auch was Schönes.
0: Auf jeden Fall. Einfach auch mal aus seiner Routine auszubrechen. Ich habe genau. das Gefühl, dass meine Tage... Bis zu 80 Prozent einfach identisch sind. Mhm. Der, Großteil, der Großteil, den verbringe ich wie immer am Schreibtisch und auch ansonsten, ähm, es, es ist ein Highlight schon mal, sich mit irgendwem zu treffen, ähm, also zu treffen, sich irgendwie auf Distanz zu sehen, den du, den du jetzt eine längere Zeit nicht getroffen hast oder den du nicht regelmäßig über Zoom-Meetings oder sonstige. Bildschirme flimmern siehst. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ich habe mir, hab mir auch aufgeschrieben, dass ich diese Woche zwei sozi soziale Kontakte hatte. Eigentlich, eigentlich, eigentlich sind es drei. Ähm, ich habe das erste Mal mit meinen Nachbarn im Hausflur zusammengesessen und wir haben das so äh, veranstaltet, dass jeder noch in seiner Wohnung war, mit einem Stuhl mhm. und jeder so im Haus, in der Haustür, im Rahmen der Haustür gesessen hat okay. und ja. so so hat man sich dann mal kennengelernt. Das war für mich so ein Highlight. Das war letzte Woche Samstag, äh, also nach unserer letzten Aufnahme. Ähm, das war einfach nach so einer langen Zeit der Abstinenz von sozialen Kontakten einfach so schön. Ähm, das, war, das war klasse. Ansonsten habe ich diese Woche einen Handwerker hier gehabt. Ähm, meine, meine Hausverwaltung hat hier noch die Küche neu machen gelassen. Und ähm, man kam dann so ins Gespräch und das war auch für mich schon so ein, so ein Highlight, mal wieder mit irgendwem Fremden zu sprechen. Denn aktuell, wenn du Kontakt hast, zumindest ist es bei mir so, dass du halt nur mit Personen in Kontakt kommst und niemand Fremdes irgendwie in, in, den, in den, wie sage ich das jetzt, Du kommst niemand Fremdem so nah, dass du mal einen Plausch anfängst, ein Gespräch anfängst, mal mit jemand anderem sprichst, den du nicht jeden Tag siehst. Und das hat mir auch wirklich gut getan. Mhm.
1: Ja, also, mein, mein Tag heute, soll ich einfach mal davon erzählen? <lacht> fing halt ja, hau, ra hau raus, Pascal. Was hast du heute gemacht? War, war, war äh, richtig toll schon. Ähm, heute Morgen hat es geschüttet wie sonst was. Also, mit heute Morgen meinte ich so gegen 10 Uhr bin ich losgefahren äh, zu Ikea, beziehungsweise ein bisschen, weit, ein bisschen vorher, Viertel vor, würde ich sagen. Und da war schon gleich ein Unfall. Ein Audi Ares äh, 3, glaube ich, war es. Ist voll in die Leitplanke reingerauscht. Hat halt, Aquaplaning Aqua äh, war für ihn ein fre äh, Fremdwort quasi. Und äh, ja, der, also, wenn der überlebt hat, dann wäre das ein Wunder gewesen, die Polizisten und die Rettungskräfte, die da auch schon vor Ort waren, die haben nicht so cool reingeguckt. Ähm, also von daher denke ich mal, dass er es nicht gepackt hat. Ähm, ja, das war schon mal irgendwie so ein böses Oben, würde ich sagen. Aber ähm, ich bin dann eben einfach weitergefahren und habe eben, wie gesagt, dieses Click Collect, äh, Click Collect bei Ikea ausprobiert. Finde ich ein, eigentlich ein ganz cooles System, muss ich sagen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man das in Zukunft tatsächlich so als Filialergänzung nochmal äh, zusätzlich halt irgendwie hat. So, dass du gar nicht mehr so einen Ikea brauchst, der tatsächlich stationär da ist. Oder vielleicht halt auch nicht für Ikea, sondern auch für andere Sachen. Und du hast wirklich da einfach nur ein Lager, bestellst was online und holst es dann selbst dort ab, ohne dass du dann aber irgendwie Post brauchst oder sowas. Aber Pascal, äh, ähm, fände ich, ich ganz interessant.
0: Kann ich dir ganz kurz dazu eine Frage stellen? Ja. Glaubst du nicht, dass das nur auf eine bestimmte Art von äh, Geschäften in Zukunft zutreffen wird? Also ja. du hast gerade gesagt, es, es würde sich anbieten. Ich glaube ja. Ich glaube, das würde sich anbieten bei allen Massenprodukten, bei allen Sachen, die irgendwie genormt sind, wo ja, du weißt … Ja,
1: definitiv.
0: Was für Läden, Was für Läden, Pascal, glaubst du, sind so Läden, wo man hingehen muss, wo man ein Produkt vor dem Kauf sehen muss? Was, was fällt dir da als erstes ein? Ich habe als erstes an Lebensmittel gedacht.
1: Ja gut, Lebensmittel definitiv. Ähm, da testet man ja, beziehungsweise will man, die, will man ja auch die Qualität sehen. Man möchte mhm. länger mal gucken, wo, wobei man das auch äh, natürlich online kann. Was ist da in dem Produkt drin, wie sieht das aus und so weiter. Ähm, das ist schon cooler, wenn man das halt eben greifbarer hat, wo es dann auch ähm, schwierig ist, ist mit äh, Kleidung. Ähm, ich denke nicht, dass da der stationäre Handel grundsätzlich ähm, jemals komplett vom, weg vom Fenster quasi ist. Ähm, da ist, glaube ich, einfach nur, es äh, ist halt wirklich einfach ähm, ja immer noch sehr, man geht immer noch sehr gerne einfach in, in Läden rein und probiert mal an, alles Mögliche und äh, man kann das natürlich auch machen, indem man seinen CO2-Fußabdruck immer noch schlechter macht und dann immer wieder ähm, bei Zalando bestellen und es wegschicken, äh, wenn es dann nicht passt, aber es ist dann doch irgendwie cooler, wenn man dann vor Ort sein kann und ich, äh, ja.
0: Ich glaube, eine, eine, ein Sortiment oder ein, eine Gruppe von Läden, die auf jeden Fall auch noch bleiben werden, sind Läden, wo es um Setting geht, wo du nicht nur das Produkt genießt, sondern auch die Umgebung. Sei mhm. es ähm, Straßencafé, sei es Eiskaffee, sei es ja. generell so Sachen, wo du dich hinsetzt, obwohl die haben jetzt auch wieder was mit Lebensmitteln zu tun. Du konsumierst mhm. halt da. Ja.
1: Ähm,
0: ansonsten fällt mir Buchläden, also … Buchläden,
1: definitiv Buchläden. Also Online-Bücher kaufen finde ich schrecklich. Ich gehe lieber irgendwie in den Buchladen rein, gucke mir alles an, äh, nehme vielleicht nur ein Buch mit oder zwei, aber ich mag es absolut nicht, zum Beispiel auf Amazon Bücher zu kaufen. Es sei denn, ich weiß haargenau, ich brauche jetzt dieses Lehrbuch oder sowas. Ähm, und das ist halt auf Amazon günstiger als überall anders oder so. Also mhm. ähm, ich, ich gehe halt lieber wirklich dann in den Buchladen rein, stöber da, nehmen wir was mit, für ähm, Freizeitleseaktivitäten, würde ich jetzt mal sagen. Ähm ich, glaube,
0: ich glaube, dass da das Internet das Probieren noch nicht so attraktiv gemacht hat. Ich meine, du kannst hm. zwar auch auf Amazon in ein Buch schon reinschauen, aber es ist halt nochmal was anderes, wie du sagst, durch einen Laden zu gehen und das Produkt gleich anfassen zu können und mal in
1: der Mitte einfach auf irgendeiner Seite äh, was durchzulesen. Ja. Vor allen Dingen, was bringen die denn in dem Buch bei Amazon, wo du es gerade schon erwähnst? Die ersten zehn Seiten oder so. Also ja. Ich, weiß, das, 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 ich gucke nie auf die ersten zehn Seiten. Vielleicht die erste Seite lese ich kurz an, um zu wissen, wie die Tonalität ist. Und dann blätter ich da wirklich mitten ins Buch rein und gucke mir dann die einzelnen Kapitel irgendwie an, wenn es jetzt kein Roman ist, sondern ein Sachbuch oder sonst irgendwie was. Und ähm, das interessiert mich dann doch eher, als dann irgendwie das von vorne zehn Seiten zu lesen und dann bleibst du an der geilen Stelle hängen oder so.
0: Pascal, ich hatte mal, ähm, ich kannte mal jemanden in, äh, noch während meines Bachelorstudiums. Die Person hat jedes Mal bei einem Buch als erstes die letzte Seite des Textes aufgeschlagen und gelesen und hat danach entschieden, ob sie das Buch kauft oder nicht.
1: Das, das fand ich so interessant. Dass du das kannst du aber doch nicht bei Romanen machen, beispielsweise. Da weißt du direkt, wie es endet.
0: Nee, eben nicht, eben nicht. Das Ende ist ja schon meistens auf den letzten, sagen wir, 30, 20 Seiten offensichtlich. Und wenn du nur noch die letzte Seite, egal wie viel Text da drauf ist, die muss ja nicht immer vollgeschrieben sein. Wenn du nur die letzte Seite liest, glaube ich, nimmst du dir nichts äh, vorweg. Und ähm, naja, je nachdem
1: ist aber halt auch dieses Happy End, ähm, quasi so dieser letzte Moment oder also gerade so diese letzte Momentaufnahme in einem Buch ist halt... Ähm, zwar oftmals auch, wie du sagtest, schon in den letzten 30 Seiten, aber so wirklich diese letzte Seite, die ist der, der, der komplette Abschluss. Und wenn der ähm, halt schon irgendwie gut oder schlecht ist, schon in diese Richtung, ähm, kann das ja viel beeinflussen und also für, für dein Lesen, wenn du von Anfang an liest, finde ich. Na, dann,
0: dann machen wir doch einfach mal Alpaka zum Zuhause-Mitmachen. <lacht> Sowohl du als auch jeder, äh, der das hört und mitmachen möchte, nimmt euch doch einfach mal ein Buch aus eurem okay. Bücherregal und ja, lest Mann. die letzte Seite und sag mir, eins, würdest du anhand der letzten Seite das Buch kaufen und zwei, hast du dir mit dem Lesen der letzten Seite zu viel weggenommen, also ge gespoilert? Das, ähm, da da, da müssen
1: wir ja aber auch gucken, ähm, welche, welche Buchkategorie wir nehmen. Ne? Also, ob es jetzt ja, ein Roman ist oder ob es äh, ein Sachbuch ist.
0: Ja gut, bei Sachbüchern, ich überlege mir jetzt gerade, ähm, ich, ich weiß jetzt leider nicht, welches Sachbuch ich als letztes gelesen habe, aber mir kommt jetzt immer dieser, dieser Riesen-Bestseller aus den letzten Jahren in den Kopf, Damen mit Charme. Ähm, eigentlich weißt du doch, grob, worum es geht und so ein Sachbuch hat ja auch nicht so einen äh, so ein so ein, so ein ähm, so, wie nennt man das, so ein äh, klar, du, du, du weißt natürlich noch nicht anhand des Titels genau, worum es geht, aber mhm. ähm, ein Roman hat doch nochmal einen gewissen Spannungsbogen, so ja. und ich glaube, das hast du bei einem Sachbuch nicht, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieses dieser, nennen wir es mal, Lifehack, die letzte Seite zu lesen, ob das bei einem Sachbuch geht. Also ich glaube, du entscheidest bei einem Sachbuch vorab schon, ob du ein Buch möchtest oder nicht, aber nicht anhand des Buches, sondern weil du etwas über das Thema wissen möchtest. Und ich glaube, bei einem Roman, bei Belletristik geht es um, um Storytelling, um die Geschichte an sich. Und ich glaube, da muss auch noch nicht mal das Thema, also ähm, das Genre oder so für dich interessant sein. Ich glaube, wenn du ein guter Storyteller bist, wenn du gut schreiben, erzählen oder Leute generell an, einfach fesseln kannst, dann schaffst du das auch genre- oder themenübergreifend.
1: Mhm. Ja. Ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall mal interessant. <lacht> Jo, okay. Also ich habe es jetzt, jetzt mal ausprobiert bei ein paar Büchern. Also ähm, bei den Romanen definitiv nicht. Das würde ich dann so nicht kaufen. Bei den Sachbüchern würde ich dem zustimmen ähm, teilweise. Ich habe jetzt drei Sachbücher, ähm, die ich tatsächlich wirklich komplett gelesen habe und äh, halt auch gerne gelesen habe. Genommen, das einmal Tell Me, in dem es tatsächlich um Storytelling geht, das du ja eben angesprochen hast. Dann äh, habe ich hier neben mir halt kreativ schreiben noch und ähm, menschliche Kommunikation so als Themenbereiche und diese Bücher, ähm, ja, würde ich auf jeden Fall so kaufen, mhm. wenn ich die letzte Seite gele äh, nur gelesen hätte, weil es halt da. Witzigerweise, gerade auf den letzten Seiten, immer um ein Thema geht, das mich interessiert persönlich. Und ähm, ja, genau. Also, so dieses Abschlussfazit einfach in Sachbüchern gibt dem, glaube ich, nochmal einfach Definitiv, ich glaube, dass dann der, der Wille größer ist, zu wissen, ähm, wie man an diesen Punkt genau. gekommen ist. Ja, aber bei den Romanen, wie gesagt, eher nein. Also, okay. dann, danach würde ich das nicht ähm, beurteilen. Ähm. Meine Kaufentscheidung. Pascal, hast du diese Woche viel ja. auf Klapphaus abgehangen? Nee, die Woche gar nicht. Ich glaube, ich war einmal am Dienstag, da hatte ich dir, glaube ich, auch eine Einladung geschickt zu einem. Äh, zu zu einem äh, ja, ne, du hast mich, du hast mich zu einem Raum. Du hast mich angepingt also und Aber wie damit nennt man diese, eingeladen diese... in den Raum.
0: Ja, hatte ich gesehen, hatte ich gesehen. Gepingt. Nee, nee, tut mir ja, leid. Ich habe es gesehen, allerdings erst 47 jetzt. Minuten, nachdem du mir <lacht> geschrieben hattest. Tim hatte mich auch mehrmals diese Woche angepingt. Ich glaube, das ist ein Nachteil von, von Clubhouse, dass du den Content halt wirklich nur live abrufen kannst. Obwohl, was heißt Nachteil? Nee, ja. Nachteil möchte ich nicht nennen. Es ist eine Eigenschaft ja. von Clubhouse. Wenn du angepingt wirst oder wenn etwas stattfindet, dann findet es statt. Du kannst es
1: später nicht noch
0: nochmal ähm, abrufen.
1: Ja, finde ich tatsächlich irgendwie ein bisschen schade, dass dann noch nicht so viele ähm, ja, Raummoderatoren darauf gekommen sind, das dann auch als Podcast ja. umzuladen. Ähm, das wäre schon eigentlich cool für manche Talks. Ähm, es, es, hat was, es hat natürlich auch irgendwie was Vergängliches. Es hat was
0: ne? Eigenes, was du und die Leute über, reden uns, auch über deine äh, Streaming-App nicht bekommst. Live-Content. Ich glaube, dieser bietet zwar Radiosender an, also Radiosender zu hören, aber Clubhouse ist halt nochmal was anderes, weil es halt wirklich dieser definitive Live-Content ist und ähm, auch die, die Personen auf dem Podium hm. sprechen in ihre Handys, also sind im privaten Umfeld. Von daher ja. hat das Ganze nochmal was, was interessant ist. Ich war diese Woche in ja. zwei Räumen. Einmal, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Mittwoch oder Donnerstagabend war, da hat äh, Arafat abou Chaka, der Angeklagte in diesem großen Bushido-Prozess jetzt in Berlin und auch im Clanmilieu Milieu aktiven ähm, je. Araf hat äh, hat hat da gesprochen mit ähm, Peter Rosberg, einem Bildjournalisten und Klaas Meierheuer, der äh, äh, Peter Rosberg als auch Klaus Mayerhofer, äh, der beim Spiegel arbeitet, sind für das Themenfeld Kriminal, ähm, organisierte Kriminalität zuständig. Und es war interessant, wie die äh, mal aufeinander getroffen sind. Ich glaube, das passiert nicht so oft und mal miteinander sprechen konnten. Ähm, Arafat vertrat halt die These, es sei unrechtens, mhm. ihn kriminellen Clanboss zu nennen. Denn erstens, er ist nicht vorbestraft. Dahingehend hat er recht. Aber er hat auch ähm, gesagt, warum sagt ihr bei arabischen Großfamilien-Clans, warum sagt ihr das bei einer achtköpfigen... Ähm, deutschen Familie nicht. Und ähm, es war interessant, ähm, weil unter anderem dabei auch noch eine, eine Comedian war, ähm, Idil Bayram. Ähm, die Welt hatte zu ihren einen Artikel einen Tag später veröffentlicht. Anscheinend, bevor ich in den Raum gekommen bin, muss sie irgendwie einer ähm, kritischen Aussage eines anderen Moderators zugestimmt haben, der irgendwie weiß ich nicht, diese Presseerstattung äh, mit dem Dritten Reich gleichgesetzt gesetzt hatte oder sowas. Auf jeden Fall, ähm, das war jetzt nach dieser Bodo-Ramelo-Geschichte mhm. ähm, wieder mal ein Talk, der einen Tag später durch die Medien ging und ähm, am Freitag, also gestern Abend, wenn ich mich nicht ganz irre, Nee, vorgestern Abend habe ich, ähm, war ich in einem Raum mit dem deutschen Botschafter in Washington und ähm, Sigmar Gabriel und habe den beiden zugehört. Die haben über ähm, Außenpolitik gesprochen und wie es jetzt weitergeht unter der Regierung beiden. Ähm, Clubhouse hat schon irgendwie was Interessantes. Wo du jetzt
1: äh, so alle Namen erwähnt <lacht> hast. Um <lacht> naja, gut. Und, zu finden. <lacht> <lacht> äh, sage ich jetzt auch noch mal Moment sag, ich ich komm, äh, komme zum Partner. äh, sage ich jetzt auch noch mal die Namen äh, mit denen ich im Raum war äh, Christian Lindner und Saskia Esken den habe ich zugehört mit ähm, mit Frank äh, schlag mich tot ich weiß nicht mehr wie er mit Nachnamen heißt äh, von Games das ist äh, quasi die Vereinigung der EV ist ein EV ähm, der quasi so ähm, guckt dass quasi ähm, beziehungsweise möchte, dass Games mehr gefördert werden, ähm, ähm, politisch als auch äh, finanziell in Deutschland und als Kulturgut vor allen Dingen eben. Und die haben gesprochen über ein Digitalministerium, ähm, genau, weil ja grundsätzlich Digitalisierung bisher noch äh, quasi in jedem Ministerium so ein bisschen gehandhabt wird, aber da macht der eine was anderes als der andere und äh, genau. So, das wollte ich einfach auch nochmal sagen, dass ich auch bei einem äh, coolen Talk dabei war. Ähm, ja, aber du hast recht. Es, es hat auf jeden Fall was Interessantes, ähm, ähm, ja, was für Persönlichkeiten sich auch da rumtummeln, sage ich jetzt mal. Und äh, den man dann einfach quasi, ja, den, die, die man so ein bisschen öffentlich belauschen kann einfach was sie gerade von der aktuellen Auf Situation Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass bei Clubhouse
0: auch ähm, ja. dieser, dieser echo kammer effekt dass du nur das hörst, was du immer wieder hörst, ähm, ein bisschen aufgebrochen wird dadurch, dass der Content nicht planbar ist. Kann sein, dass ich jetzt auch wieder äh, Schwachsinn rede, aber das ist eine Vermutung von mhm. mir. Ja. Ähm Du hattest gerade die Digitalisierung bei Behörden angesprochen. Ich hatte ja mal eine Zeit lang bei einer Behörde gearbeitet und habe da das erste Mal in meinem Leben ein Faxgerät benutzen müssen. Uff, äh, also ist jetzt nicht alles so schlimm, aber dieses Faxgerät ist äh, Ich habe dann halt eine ähm, yeah. Kollegin gefragt, ob sie mir helfen könne, weil ich halt einen Antrag äh, intern, in, äh, intern verschicken musste. Und ähm, ich stand davor und wusste halt so, ich wusste tatsächlich hm. nicht, wo, wo das Papier reinkommt. Also ähm, das war das war für mich so, so ja. metaphorisch ja. die Digi Digitalisierung, haben, die öffentliche ich. Digitalisierung in, in Deutschland. Ja, was ging sonst
1: ich. bei dir Campstop-Aktien, die habe ich äh, immer noch mal ein bisschen verfolgt. Also, ich habe eigentlich täglich immer mal nach dem Kurs geguckt, weil mich das einfach interessiert hatte. Ist jetzt nicht so, als hätte ich da irgendwie investiert. <lacht> Vor allem nicht, wenn die äh, ja so volatil ähm, ist und halt einfach zu einem Meme wurde. Äh, Wäre es auch sehr dumm gewesen. Und äh, ich bin auch ein bisschen auf Reddit gewesen, ähm, gerade in diesem Wall Street Bets Forum dass er wieder neu eröffnet wurde. Mittlerweile sind da, glaube ich, warte, ich schaue mal gerade. Das letzte Mal, als ich, ich geschaut Millionen, habe, waren es 7,8. Nee, ja, 8,6 sind es jetzt. Und äh, es ist schon ganz interessant, was für Leute sich da tummeln. Und ich habe in, in dieser Woche tatsächlich zwei neue ähm, Begriffe kennengelernt. Einmal Diamond Hands, und dann Stongs. Stongs ist eigentlich ganz einfach. Das ist quasi das gleiche Wort, also hat die gleiche Bedeutung wie Shares im Englischen, nur dass man eher Stongs quasi als ironische Variante verwendet, um zu sagen, hier, das ist eine absolute, krottige Aktie, aber ich handle sie trotzdem so im Prinzip. Und dann sagt man halt, yo, das sind meine Stongs im Prinzip. Genau. Genau, und Diamond Hands, das ähm, sagt man ähm, auch in, der, in der Szene quasi auf Wall Street Bets, ähm, wenn du eine Aktie kaufst zu einem ziemlich hohen Preis, wie das zum Beispiel hier bei GameStop der Fall war. Einige haben teilweise für 300 Dollar pro Anteil ähm, gekauft und dann aber trotzdem die Aktie weiterbehalten auch wenn sie dadurch riskieren, noch mehr Verlust zu fahren, bis die Aktie dann halt eben steigt. Das nennt man dann eben Diamond Hands. Ähm, genau, so genau diese Vokabeln habe ich gelernt, ja, fand ich ganz die, interessant.
0: Die GameStop-Aktie war auch diese Woche ähm, noch ein großes Thema. Ich habe zwar immer nur die Schlagseiten, äh, Schlagzeilen gelesen, aber ähm, das Thema wirkt nach. Das Thema wirkt nach. Ich hatte das am Anfang viel nicht so groß eingeschätzt. Ja,
1: ja. Definitiv. Also so, wie das Medial hochgekocht ist. Und ähm, ist es ist mega interessant. Ich frage mich ja auch, ob wir das nochmal irgendwie erleben werden. Oder ob das jetzt einmal so ein Ding in quasi alle fünf Jahre wieder ist. Oder, ich, ähm, ja. Also ich würde schon sagen, dass man Bin sowas immer Fall mal gespannt. wieder
0: sieht. Ich meine, im Grunde genommen brauchst du halt einfach nur eine Art von Organisation und äh, genügend Kapital, würde ich sagen. Denn, ähm, wie gesagt, das wird auch nicht bei allen Aktien äh, klappen. So, man hat sich nicht ohne Grund GameStop ausgesucht und BlackBerry. So, das sind halt Unternehmen, yeah. die haben zwar noch eine gewisse yeah. Marktkapitalisierung, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es bei Apple oder bei Amazon schwieriger wäre, solche Kursrutsche auszulösen. Da würde ich dann doch eher sagen, ähm, wäre es auf dem altmodischen Weg machbar, indem halt einfach viele Medien auf einmal ein Unternehmen sehr schlecht, über ein Unternehmen äh, schlecht berichten. Ich glaube, dann kommt es halt auch zu solchen ähm, Intraday Rutschen, aber weiß ich nicht. Also, ich habe mir auch diese Woche darüber nochmal Gedanken gemacht, ob da aktuell einfach die Schadenfreude bei vielen Leuten da ist, weil es halt in Anführungszeichen die richtigen trifft, die bösen, äh, raffgierigen Hedgefonds. Mhm. Ähm, ich habe mir dann darüber Gedanken gemacht, was ist, wenn auch klein, an, also wenn du irgendwann nicht mehr in Ruhe investieren kannst, in Ruhe investieren ist jetzt auch wieder so ein, eine Aussage, die ich vielleicht, wenn ich drüber nachgedacht hätte, nicht getätigt hätte, aber ähm, ähm, mit ruhigerem Gewissen äh, traden <lacht> kannst äh, oder ob du halt jetzt bei besonders bei kleineren Unternehmen, kleineren Aktienbeständen drüber nachdenken musst, ob es vielleicht zu so einer gezielten Kauf- oder Verkaufsaktion kommt. Aber ich denke mir halt, im Endeffekt ist es halt einfach ein Marktmechanismus. Viele Leute kaufen auf einmal ein Produkt oder verkaufen ein Produkt. Und ähm, im Endeffekt ist es halt Angebot und Nachfrage. Mhm. Und diese Mechanismen, dass man halt einen Kurs gezielt abstürzen lässt, gibt es halt schon länger. Und jemand, der halt auf einem größeren Berg von finanziellen Mitteln sitzt, der kann das halt leichter machen. Und ähm, ich glaube Reg irgendwie, weil auch jetzt mehrmals darüber gesprochen wär, äh, wurde, ob man da hätte irgendwie was auf regulatorischer Seite im Vorhinein besser machen können. Nein, glaube ich nicht und deshalb bleibe ich bei den Worten, die du letzte im in der letzten Folge gesagt hast. Weder ein Broker noch sonst irgendwer sollte da denken, jetzt regulatorisch eingreifen zu müssen und die Anzahl der Kontrakte, die man verkaufen oder kaufen kann, zu regulieren oder zu begrenzen.
1: Mhm. Ich habe tatsächlich auch nochmal einen Artikel darüber gelesen, warum ähm, tatsächlich Robin Hood das gemacht hat. Ähm, und zwar hatten die tatsächlich Probleme, die ähm, Aktien quasi nachzukaufen, beziehungsweise ihren Vorrat aufzustocken. Die hatten wirklich, die waren am Limit <lacht> und äh, haben es tatsächlich auch in den letzten Tagen wieder weiter aufgestockt, damit die Leute mehr kaufen konnten. Ähm, und das war quasi so der Grund, warum sie es gemacht haben. Also, ähm, ich glaube einfach, da gab es ein riesengroßes Kommunikationsproblem auch nochmal nach außen hin. Weil sie haben ja im Prinzip einfach nur gesagt, hier rechtlicherweise dürfen wir das und das nicht mehr machen. Und das war halt Bullshit. Und statt dass sie halt einfach wirklich die Wahrheit gesagt haben, äh, haben sie dann halt einfach nur den, den Verkauf halt quasi gestoppt. Und ähm, um dann halt eben ihre, ja, ihre Balance quasi wieder ähm, zu, äh, zu bekommen und ihren Vorrat aufzustocken. Ähm, was schon ganz interessant ist. Das, was ähm, äh, Robin Hood in den USA ja, ist, ist ja Trade Republic genau. hier in
0: Deutschland. Und die hatten am Mittwoch eine Mail rund geschickt, die habe ich mal gerade noch mal geöffnet, äh, wo sie sich halt nochmals entschuldigen mhm. und, ähm, ich zitiere, äh, manche von euch haben sich vor den Kopf gestoßen gefühlt. Äh, in, Im Grunde genommen zusammengefasst geht es hier halt in der Mail darum, nochmal, dass sich Trade Republic, also dieser Broker, den ihr in der Hosentasche mit rumschleppen könnt über die App, ähm, sich bei den Nutzern entschuldigt, dass Trade Republic einen Tag nach dieser, nach diesem GameStop Aktienkauf, Aktion, ähm, dass, sie da, dass sie da irgendwie regulatorisch eingegriffen haben und das verkaufen Moment, das, nur noch das Verkaufen erlaubt hatten und das Kaufen nicht mehr. Hier drin wird auch ähm, geschrieben, dass äh, Trade Republic nicht irgendwie im Hintergrund mit Hedgefonds zusammenarbeitet und äh, das in Zukunft auch unterlassen wird. Ähm, ein Zitat war noch, wir haben die Erwartungen an einem modernen, an einem modernen demokratischen und freien Broker enttäuscht. Das sind schon harte Worte. Und allein, dass man sich äh, genötigt fühlt, zweimal eine, eine Mail zu schicken mit mhm. einer Entschuldigung oder generell zweimal eine Mail an die Kunden zu schicken zu einer bestimmten Aktion, zeigt halt schon, wie groß das Thema war und auch immer noch ist. Mhm. Ja,
1: definitiv. Aber es ist auch dann halt, diese Variante wäre halt auch richtig gewesen, hätte Robin Hood sie eingeschlagen. Also da Trade äh, Republic halt Schon ein bisschen bessere PR bzw. bessere Kommunikation ähm, im Unternehmen und nach außen eben. Ähm, das hätte einfach auch von Robin Hood kommen können, dann wäre auch nicht so ein riesengroßer Backlash halt gekommen. Die haben ja wirklich äh, eine Mega-Shitstorm kassiert und äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon wieder rehabilitiert sind von ihrer Ein-Stern-Bewertung im App Store und im Play Store. Aber ähm, ja, definitiv, was ist die Woche noch passiert, Jeff? Bezos ist nicht mehr Amazon-Chef. Äh, Hast du das mitbekommen?
0: Stimmt. Und zwar soll ihm folgen Andrew Jesses, wenn ich richtig äh, informiert bin. Der genau. Chef der aktuellen Server-Sparte, also von Amazon Web Services, äh, soll Jeff Bezos folgen. Jeff Bezos hält natürlich weiterhin den äh, größten Anteil an Aktien und möchte an den Kopf des äh, Vorstandes wechseln, also ganz die Unternehmensführung gibt er nicht aus der Hand, aber ich denke, er verschafft sich selbst einfach ein bisschen
1: mehr Freizeit. Mhm, denke ich auch. Ich glaube, er, er will einfach ein ähm, bisschen mehr seine Hobbys ausleben bei der Washington Post und so weiter.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist, es ist interessant, ja. dass, dass er oder dass in den Medien gen, äh, gesagt wurde, die Washington Post sei ein Hobby von ihm. Ähm, ein ganzes Unternehmen, eine, ganzen, eine ganze große Zeitung einfach als sein Hobby zu bezeichnen, zeigt halt <lacht> einfach, wie, wie mächtig dieser Mann ist. Ja, ähm, er hat
1: es halt einfach so gekauft. Also Ja, also für, für ähm Milliardäre in seiner Größenordnung ist das halt auch wirklich einfach nur noch äh, ein Sandkasten. Der kann jetzt ausprobieren, was es das heißt, so ähm, einen ja so einen so einen großen Nachrichtenkonzern eben so eine Nachrichten so so eine wirklich weittragende Nachrichten ähm, äh, ja wie sagt man das so einen so einen, so einen großen Verlag halt einfach äh, zu besitzen und, und ähm, vor den genau. amerikanischen
0: Wahlen ähm, ging auch noch die Nachricht darum, dass Jeff Bezos Interesse hat, CNN zu kaufen. Ähm, mhm. Ja gut, ich meine, er, er ist die reichste Person auf der Welt, abwechselnd mit Elon Musk. Ähm, keine Ahnung, innerhalb von 27 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, hat er Amazon aus der Garage an die Börse und zum einem der teuersten Unternehmen der Welt gemacht. Respekt dafür. Mm. Ähm, mal schauen. Ja, wir werden sehen. Pascal, was gibt es sonst noch bei dir?
1: Oh, bei mir hast du das mitbekommen mit den Frontex-Files gestern. Nein. Von Jan Böhmermann. Nein, ich habe drüber
0: gelesen, und ähm, ich glaube, da ich drüber gelesen habe, hat Böhmermann mal wieder passable Leistung, äh, passable <lacht> Arbeit geleistet, oder?
1: Ja. Weißt du ja. mehr? Also mega witzig ist es tatsächlich überhaupt nicht dieses Mal. Also bei den letzten Malen dachte ich mir so, ja, das ist ein mega krass guter Joke auch irgendwie dahinter. Ähm, auch wenn es natürlich auch ernste Themen waren. Ähm, dieses Mal geht es um Frontex, äh, wie ich ja schon gesagt hatte. Ähm, und zwar hat, haben mehrere Leute ähm, für das ZDF-Magazin Royal eben, ähm, ja, vor allen Dingen aus der NGO fragt den Staat, einmal sich Dokumente angesehen ähm, zu den, ja, meistens ähm, Präsentationen, äh, wie nennen sie es hier, warte mal kurz, Vielleicht ganz, ganz kurz. Frontex ist ja die äh, europäische Grenzsicherheitsbehörde. Ja, ja, genau. Frontex baut sich ja auch immer ein bisschen mehr auf, weiter als ja, Polizei im Prinzip. Sie versuchen immer mehr, eigene Kräfte zu bekommen. Irgendwie gab es auch wohl mehrere Werbevideos, in denen ähm, ähm, ja, gezeigt wurde, was für tolle neue Sachen sie bekommen, unter anderem Drohnen, Flugzeuge und andere ähm, Bötchen, also meistens Sportboote und so weiter. Man fragt sich dann natürlich, beziehungsweise ähm, hatten, hatten auch die Autoren ähm, ZDF-Magazin Royale natürlich in der Sendung anklingen lassen, warum braucht man über Flugzeuge und Drohnen ähm, als äh, Frontex, die ja eigentlich mit Booten auf dem Mittelmeer unterwegs sein sollten und ähm, notfalls Leute retten? Ähm, ja, ganz einfach, damit man überhaupt gar nicht in die Lage kommt. Äh, Leute retten zu müssen. Man kann dann mit der Drohne einfach gucken, ah, der Leute, ja, okay, fahren wir nicht hin. So ungefähr. Ähm Und ähm, so können sie dann halt eben, wie gesagt, ihren Schiffen sagen, hier fahr da mal nicht vorbei, das äh, sieht ganz gefährlich aus, da müsst ihr die nur retten. Und äh, Pushback wäre zu gefährlich, da würdet ihr dann die umbringen. Pushback ist eine Methode, die Frontex tatsächlich ver verwendet, um ähm, Flüchtende auf dem Wasser in ihren Schlauchbooten wieder an Land zu treiben, und zwar an das Land, das nicht europäisch ist. Ähm, genau, und was haben die, ähm, Wir haben es hier geschrieben auf frontexfiles.eu? Ähm, die äh, Rechercheurinnen ähm, haben eben gemeinsam 142 Dokumente von 16 Industriemeetings von Frontex untersucht und ähm, eigentlich sollte Frontex nicht ähm, ja, Lobbyarbeit im Prinzip akzeptieren beziehungsweise sollte da eigentlich keine Lobbyarbeit ähm, stattfinden, ähm, dann müsste das nämlich ins Lobby-Transparenzregister der EU rein. Und das hat Frontex aber nicht gemacht und hat wirklich einfach äh, Leute eingeladen und sagt im Prinzip hier, ähm, kommt mal vorbei und stellt eure neuesten, Sachen vor und wir gucken mal, ob wir das mögen. Also quasi ist nicht sind nicht die Lobbyisten auf sie zugekommen, sondern Frontex hat quasi einfach so einen offenen Tag der Tür gemacht. Äh, Tag der offenen Tür, so heißt es. Und äh, hat dann Leute einfach eingeladen. Ähm, aus äh, verschiedenen ähm, ja meistens auch Waffenfirmen wirklich, äh, wie Heckler Koch, äh, Glock und Sieg Sauer. Und die haben denen dann halt tolle Produkte vorgestellt, die sie doch verwenden könnten. Und äh, da sollen auch einige Absprachen stattgefunden haben. Genaueres findet ihr, ähm, wie ich schon eben gesagt hatte, auf www.frontexfiles.eu. Ähm, da findet ihr wirklich auch die, ähm, ja, die ganzen ähm, Register quasi, die ganzen... Ähm, Dateien, die halt eben auch analysiert wurden, könnt ihr da euch runterladen und gucken, was da so passiert ist. Das dazu das dazugehörige
0: Video, also Jan Böhmermann hat das ja natürlich nicht ohne, hat das ja nicht, natürlich nicht gemacht, ohne es in seiner Show aufzuarbeiten. Das dazugehörige hm. Video findet ihr ebenfalls auf frontex filesde Geht 18 Minuten lang. Ähm werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Frontex stand letzten August ja schon ziemlich in der, K nee, 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 Anfang letzten Jahres noch sehr in der Kritik wegen diesen illegalen Pushbacks, wo dann Handyaufnahmen aufgetaucht sind, wo man Frontex-Boote sieht, die Schlauchboote wieder zurückdrücken, also mhm. zurückpushen. Daher auch der Begriff Pushback. Ähm, ja, ich möchte nicht auf das Thema eingehen, weil das ist halt wieder so ein ganz großes, komplexes Thema. Die, ähm, über Moria hatten wir ja auch schon ganz oft äh, drüber gesprochen. Ähm, die EU braucht, wenn sie innerhalb, äh, wenn sie intern offene Grenzen haben möchte, braucht sie sichere Grenzen nach außen. Man muss halt kontrollieren können, wer sich im Schengen-Raum Schengen äh, bewegt. Aber wie es halt aktuell läuft, dass da halt Personen, zurückgepusht werden, was halt illegal ist, ähm, besonders, nee, es, ist, es ist halt illegal und ähm, schwierige Sache, aktuell, wie, wie die Frontex aktuell arbeitet, ist nicht richtig und ähm, das zeigt halt einfach mal wieder, über dieses Thema wurde vor einer Krise nicht drüber nachgedacht bevor sichere Grenzen nach außen kein Thema waren, hat man über so, so ein Thema nicht nachgedacht. Und jetzt hat man halt sehr schnell versucht, da irgendwie eine Behörde aufzubauen, die ihren Job anscheinend echt nicht gut macht und auch nicht legal arbeitet.
1: Kacke, was da läuft. Also da muss man noch mal ein genaues Auge drauf werfen. Und ich finde es auch gut, dass äh, eben das ZDF-Magazin Royal das noch mal aufgreift. Weil man hat ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass... Äh, als es noch Neo-Magazin auch hieß, ähm, Neo-Magazin Royal, so, ähm, hat es ja schon große Wellen geschlagen. Und jetzt, wie du es ja auch mitbekommen hast, ähm, über andere dritte Nachrichtenanbieter, ähm, ja, äh, schlägt das immer sehr große Wellen. Und deswegen ist es gut, dass sie es wieder erwähnt haben und dass das ein bisschen politisch. Ähm, ja, noch zu dem Ganzen mit Corona und so weiter und so fort äh, nochmal aufkocht und man sich der Sache annimmt. Pascal, ja. ich,
0: hatte, ich hatte gelesen diese Woche in der Region um Kassel, da zähle ich dich jetzt auch mal ganz, ganz grob dazu. Oh no. <lacht> sollen, sollen 20 bis 35 Zentimeter Schnee fallen? Äh, wir hatten ja, ja Anfang schon drüber gesprochen. Ist bei euch schon irgendwas zu merken von diesem heftigen, ähm, also im Internet wurde es äh, als historisches Wetterereignis beschrieben. Mhm. Äh, ich weiß es nicht. NTV hat jetzt auch äh, schon einen Wintereinbruchsticker, Live-Ticker zum Wintereinbruch. Ähm, diese Schneefront, die halb Deutschland überquert, soll ja anscheinend mhm. echt viel Schnee in sehr kurzem, in einer sehr kurzen Zeitspanne bringen. Ähm, ADAC rät, davon, das Auto lieber, rät dazu, das Auto lieber zu Hause stehen zu lassen. Auch mhm. Niederlande rüsten, rüsten sich und sagen Erstligaspiele ab. Ähm, Winter im Norden, in München surfen sie. Also das ist doch interessant. So, der Nordosten Deutschlands ist von dieser Kaltfront betroffen und der andere Teil Deutschlands, der Südwesten, bekommt halt Saharasand ab, der den Himmel leicht beige färbt. Jo, um, <lacht> es ist, wird hier richtig ab, Klimatechnik. Merkst du, merkst du irgendwas bei dir?
1: Ähm, ja, also es schneit tatsächlich. Es liegt auch schon Schnee bei uns. Ähm, aber ich möchte noch mal eins dazu sagen, ähm, wir sind nicht Kreis Kassel. Ja, wir haben unseren eigenen Kreis. Nee, aber Umgebung. <lacht> Umgebung auch nicht, John. Wie viele viel Kilometer habt ihr bis Kassel? <lacht> ähm, das sind schon einige noch. Äh, ich glaube, 60 oder sogar 80 Kilometer sind das noch bis Kassel.
0: Okay, ich hätte jetzt auf 60 getippt, damit liege ich ja nicht so falsch. Würde ich halt immer noch ja. zur Umgebung oder sagen wir in irgendwo ja. in, de, in, dem Dunst, <lacht> in dem Dunstbereich zwischen Marburg und Kassel.
1: Also auf jeden Fall, es schneit hier schon heute Morgen, wie gesagt, ähm, hat es mega geregnet. Es war wirklich ähm, schönes, schönstes Aquaplaning, weshalb sich ja auch dieser Autounfall wahrscheinlich ereignet hatte. Ähm, und äh, ja, hier schneit es halt sehr krass bei den ähm, Eltern von meiner Freundin äh, soll es auch anscheinend schon sehr, sehr viel geschneit haben den ganzen Tag und ähm, ja, also man könnte Blitzeis auf jeden Fall und äh, nochmal ein bisschen Schneechaos erwarten, wenn äh, die Leute äh, sich weiter von zu Hause entfernen und irgendwie Schlitten fahren wollen oder so. Ich glaube von Blitzeis sind wir hier in Köln
0: noch gut weit entfernt. Wir haben jetzt 4 Grad, heute Morgen waren es sogar 11 es hat den ganzen Tag über geregnet. Ähm, ich schaue mal ganz kurz meine Handy-App, der ich wettertechnisch überhaupt nicht vertraue. Da bin ich richtiger Verschwörungstheoretiker. Also das, was die sagt, <lacht> stimmt nie, stimmt wirklich nie. Ähm, sagt mir, dass es heute Nacht minus fünf werden soll. Ähm, ich habe mitbekommen, dass Köln von dieser Kaltfront nicht so hart getroffen werden soll. Mir ist es im Grunde genommen schnuppe. Ich muss kein Auto fahren und ähm, für mich, mich betrifft es nicht, sagen wir es so, schnuppe nicht, aber mich betrifft es nicht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es äh, schneit, aber ich freue mich in erster Linie natürlich auch, wenn es zu möglichst wenigen Unfällen kommt und wenig Leute irgendwie von Stromausfällen betroffen sind. Das war noch so ein Thema, das ähm, in dieser Wetter-YouTuber-Szene ähm, doch äh, viele gesagt haben, dass es zu Stromausfällen, zu lokalen Stromausfällen kommen kann. Deshalb, Pascal, wenn du nichts mehr auf dem Zettel hast, würde ich dir wie jede Woche <lacht> wünschen, Bleib, bleib gesund und pass vor allen Dingen vor, äh, Baum, wie, vor Baumbruch, Astbruch und pass einfach generell auf, auf, wenn du die nächsten Tage aus dem Haus gehst. Ja, ich pass beim so, wir, auf. Alles klar. Sehr
1: gut. <lacht> so, dass wir sie kommenden Samstag und, äh, wieder aufnehmen können. Jo, mach ich. Pass du auch auf dich aus? Äh, auf, nicht aus. Ähm, ja, und dann äh, macht's gut, Leute. <lacht> Bis zum nächsten Mal.